0: Aus meinen Stories wisst ihr, Vitalpilze sind fester Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und sind für mich absolut nicht mehr wegzudenken. In den Wochen, wo ich auf meine Pilzextrakte verzichten muss, merke ich sofort, dass ich mich insgesamt ein bisschen unwohler fühle und vor allen Dingen mein Darm schlechter ist. Das Potenzial von Vitalpilzen für Gesundheit und Wohlbefinden ist enorm und Vitalpilze sind für mich wie eine kleine Apotheke, mit der ich verschiedenste Beschwerden gezielt behandeln kann. Unter smains.de slash Simone kannst du mit meinem Code SIMONE5 nicht nur 5% sparen, sondern bekommst auch verschiedene exklusive versandkostenfreie Bundles, die es nur unter meinem Link gibt. Entdecke die Kraft der Vitalpilze für mehr Energie, für dein Immunsystem, besseren Schlaf und innere Balance unter smains.de slash Simone und ansonsten nutze einfach den Code SIMONE5. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, gibt dir 20% Rabatt. Die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Brain Effect. zu einer weiteren Podcast-Folge des phoenix-Podcasts. Ähm, wir produzieren diese Folge vor. Das heißt, Maria ist immer noch krank
2: Tü -tü. Ähm,
0: und quält sich hier so durch den Tag und hat schrecklich schlechte Laune. Gott, habe ich ähm, heute
1: schlechte Laune. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> Und das, äh, da haben wir gedacht, das bietet sich an als Thema. Wir reden heute mal darüber, ähm, kann Ernährung irgendwelchen Einfluss nehmen auf unsere geistige Gesundheit? Ähm, welche Ernährungsformen können da Einfluss haben? Ähm, ich weiß gar nicht, das kann ich ja gleich auch mal fragen, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie sieht es bei dir aus gerade? Machst du weiter Keto ja, trotz Krank? Ja,
1: ja, ja. total. Wie,
0: was machen die Ketonkörper? Bist du noch in Ketose?
1: Ich bin sogar sehr tief in Ketose. Also eigentlich Krass, bin ich morgens okay. immer nur so bei 1 oder so. Heute war ich bei 1,8, gestern bei 2,5. Oder so. ähm. Also das
0: ist beeindruckend, das spricht wiederum für deine, wir haben wir schon ein paar Mal gehabt, enorme metabolische Flexibilität und tatsächlich auch, auch wenn du das ja im Augenblick selber gar nicht so empfindest, aber für eine enorm gute Stressresilienz, weil bei den meisten Menschen fliegt der Körper aus der Ketose, wenn man Fieber hat, einfach weil es so ein hoher Stress für den Körper ist, mhm. so viel Cortisol ausgeschüttet wird und dann einfach auch Zucker freigesetzt wird in der Fiebersituation und du produzierst offensichtlich so viel Ketonkörper, die dein Körper auch so sauber verarbeiten kann, dass du in Ketose bleiben kannst, obwohl du Fieber hast. Also ansonsten ähm, macht sich der Körper halt tendenziell Zucker, in, wenn er krank ist. Also zumindest bei ganz, ganz vielen. Und ähm, ja, mega, also voll, voll gut. Ähm, hilft nur leider jetzt aktuell offensichtlich auch nicht gegen die schlechte Stimmung, ja. weil das können wir ja. ja vielleicht auch so ein bisschen einfließen lassen, ja. weil es schon halt auch diverse Untersuchungen gibt zu Ketose und Angststörung zu Ketose und ADHS. Ah, ähm, ja, da wird viel zu
1: gefragt. Was gibt's da so?
0: Na, tatsächlich scheint es positiv zu sein von der Wirkung. Also ähm, Ketone, also in also Ketose zu sein, erhöht die zum einen ja also insgesamt den Fokus, ähm, dadurch, dass die Gehirnzellen ähm, ja, wenn sie Ketonkörper wechseln, also damit besser klarkommen, ist für sie die bessere Energiequelle und die dauerhaft zur Verfügung stehende Energiequelle ähm, und man dann eine stabilere Energieversorgung hat. Ich glaube aber, so ein bisschen ist das, also ich, ich glaube, ADHS ist wie oft so eine Diagnose, die für alles Mögliche gestellt wird. Und ich glaube, es gibt Leute darunter, die haben wirklich eine Hirnstoffwechselstörung, also wo irgendwas nicht richtig sauber läuft mit ähm, vielleicht mit Tryptophan, also im Tryptophanstoffwechsel ähm, und das zu, dadurch zu enormen Schwankungen kommt oder die insgesamt einfach vom Typ her auch so sind. Also das ist ja immer die Frage, ähm, Sabine Paul hat dazu ganz viel gemacht, ist ADHS äh, wirklich ein Problem oder ist einfach unsere Gesellschaft das Problem? Und waren halt Menschen, die so ein breites, offenes Feld haben für alles, also die so eine hohe Aufmerksamkeit haben, nicht eventuell eine totale Bereicherung für den Stamm, weil die halt äh, nicht so fokussiert waren, sondern halt halt eben halt immer alles breit im Blick hatten sozusagen und eben schnell ablenkbar waren, was aber gut war. So, guck mal, ein Tiger, weißt du, also, so, also, also heute ist halt meistens, guck mal, ein Vogel, aber ähm, ja. das, also dass das, und ob das halt was ist, was prinzipiell eine Varianz unserer ähm, Aufmerksamkeitsspanne und unserer ähm, ja, Hirnaktivität ist, die nicht negativ war und die halt im Stammverband, wenn es da halt ein, zwei von gab, eine gute Sache waren und äh, ob nicht unsere Gesellschaft eigentlich zu Problem ist. Aber egal, das ist halt äh, so in die Richtung. Und ich glaube, es gibt halt relativ viele, die sind, haben gar kein ADHS, also die haben schon ein Aufmerksamkeitsdefizits- Hyperaktivitätssyndrom, aber weil sie keine stabile Energieversorgung haben. Weil sie halt ständig Zucker, kein Zucker, Zucker, kein Zucker, Zucker, kein Zucker. Es ist halt wie Stecker aus, Stecker an, Stecker aus, Stecker an. Und, ähm, das macht natürlich nicht besonders fokussiert und auch nicht besonders leistungsfähig und macht Stimmungsschwankungen hoch 10. Und ich nehme mal an, dass das der Grund ist, warum eben ein Anteil, also es gibt Studien dazu, dass halt Menschen enorm profitieren von ketogener Ernährung mit ADHS und viel, viel besser werden. Und ich glaube, das sind aber die, die dieses ja, dieses Syndrom nicht so haben, weil sie metabolisch inflexibel, inflexibel sind. Drin. Das
1: ist spannend, weil ich das ganz viel gefragt werde, ob es mir jetzt irgendwie mit ADHS und so und ich merke halt keinen Unterschied so wirklich, ob ich jetzt Keto mich ernähre oder nicht. Ich bin immer noch äh, oft überfordert und äh, in Paralyse oder eben so hyper und also ja, ich merke keinen Unterschied, aber das würde das erklären, warum es so vielen ja. dann damit besser geht, ja.
0: Also das wäre so meine Idee dazu, weil ich glaube, du bist einfach so. Also ich glaube, du wärst halt eben dieser Typ, der für den Stamm halt sinnvoll wäre, weil er halt einfach eher früher bemerkt, oh, wenn ein an, an einer Stelle irgendwas anderes passiert. Oh, ein Futter, <lacht> genau. Und, ähm, und ja, das ist wenig bei dir, weil du bist ja auch schon ganz lange super metabolisch flexibel und also es hat halt eben keinen Unterschied gemacht. Und ich glaube, und die, der andere Punkt ist, also bei dir ist es ja mehr das De Aufmerksamkeitsdefizit und weniger als Hyperaktivitätsgeschichte. Ja, genau. ähm, und ähm, ketogene Ernährung scheint die GABA-Bereitstellung im Gehirn deutlich zu verbessern. Also es gibt auch Untersuchungen, jetzt sind wir schon voll ins Thema eingestiegen, aber eigentlich finde ich es ganz geil. Ähm, <lacht> es gibt auch Untersuchungen ja? zu PTSD, ja. also zu ähm, posttraumatischer Belastungsstörung, dass die erheblich besser wird unter ketogener Ernährung. Und ich muss persönlich auch sagen, also mir ging es ja in diesen ersten drei Monaten dieses Jahres, wo ich keto war, super gut. Also ich war ja selten oder lange, lange nicht mehr so stabil. Schatz. Und ich muss auch sagen, eigentlich würde ich es sollte ich da echt auch wieder einsteigen? Schatz,
1: Schatz, ich merke auch ja. schon wieder, dass dieses Thema dich so hypert, weil deine Sprachgeschwindigkeit ist auf 2,8. Ich muss,
0: ich muss. <lacht> hey, dann müsst ihr wenigstens den Podcast nicht schneller stellen. Ja, ja, das ist wirklich der
1: einzige Podcast, den ich nicht schneller stellen muss. Ich gucke ja auch Netflix auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, aber ich glaube, es wäre gut, wenn du noch mal kurz GABA erklärst. Also, was bedeutet ja, das, wenn ja, GABA ja. besser bereitgestellt wird? Im sorry, Gehirn? sorry. Nee, alles also, ist gut.
0: Ähm, es gibt in unserem Gehirn verschiedene ähm, Neurotransmitter, die entweder erregend wirken oder hemmend wirken. Auf schlau heißt das inhibitorisch, das sind die hemmenden oder excitatorisch, das sind die ähm, stimulierenden. Und ähm, zu den hemmenden Neurotransmittern im Gehirn, also bei Menschen und bei allen anderen Säugetieren, auch gehört GABA. Ähm, wenn GABA an eine Nervenzelle bindet, dann, dann kann die so vorübergehend keine Impulse weiterleiten oder empfangen. Und ähm, dann entsteht einfach ein bisschen mehr Ruhe. Und GABA ist der Gegenspieler von Glutamat. Ähm, Glutamat ist viel ein Begriff aus der chinesischen Küche. Ähm, und wenn man halt Menschen mit Glutamat massiv beschießt, dann kriegen sie, als erstens werden sie dann schnell halt hyperaktiv. Und zweitens kriegen sie dann zum Teil massive fiese Kopfschmerzen und ähm, Probleme in der Richtung. Okay. Genau, also und das ist das, was ähm, wofür GABA verantwortlich ist und ähm, also es gibt Untersuchungen dazu a dass ähm, die Bereitstellung von GABA im Gehirn bei Menschen mit Depressionen und Angststörungen bei ADHS und aber auch beim PTSD nicht sauber funktioniert und dass es da dann halt eben ähm, Probleme gibt und also wenn da ein Mangel ist ähm, wenn wirklich ein extremer Gabermangel da ist, also wenn man einen echten Gabermangel hat mhm. durch ernährungsbedingte Fehler, ähm, dann ähm, kann es kann es sogar Symptome von Epilepsie hervorrufen. Das passiert aber quasi nie. Also ähm, also zumindest nicht in unserer heutigen Welt, so wie wir uns ernähren. Es gibt bestimmte Gifte, die das machen. Die sind dann verheerend und können halt zum Tod führen. Ähm, aber das ist ja nicht das, worüber wir jetzt reden wollen. Und <lacht> vielleicht, vielleicht ganz wichtig an der Stelle, was ich durch dich schon mal gelernt habe,
1: Gaba substituieren bringt nichts, weil Gaba überwindet nicht die Bluthirnschranke, wenn wir es irgendwie oral einnehmen. Das hast du mir genau, mal erklärt. Genau, korrekt. Ne?
0: Außer die Bluthirnschranke ist nicht in Ordnung. Und dann hat man halt sowieso echt ein ganz anderes Problem. Genau. Also dann sollte man halt unbedingt. Da, also wenn du Gaba nimmst und das Gefühl hast, das hilft dir total beim Schlafen, bringt dich krass runter, hilft dir bei Angst und Depressionen und so, dann... Es klingt jetzt hart, aber sorry Leute, dann sucht ihr einen guten Therapeuten, der sowas macht wie das, äh, wie wir machen, weil ähm, dann hast du ein Problem mit deiner Blutirrenschränke und das ist gar nicht, gar nicht gut. Und ähm, also dann sollte Oder man halt Placebo. Da, Dingen, ja. Oder kann das oder nicht Placebo. Auch sein? Ja. Oder Klar, natürlich kann das auch Placebo. Placebo okay. geht immer. Ne? Also, Placebo also nur um mächtig. jetzt den
1: Leuten nicht zu erzählen, du stirbst in drei A alle Wochen. Alle Angst so? und genau. Ja, ja. Nee, vielleicht also die, ist es einfach Placebo. Die, die, Genau.
0: Da hat die Maria völlig recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Placebo ist, ist halt deutlich höher. Es gibt Ideen, dass wenn man so Lutschtabletten nimmt und die quasi im Mund dann lutscht, dass dann durch die unmittelbare Nähe des Gaumens zur, oder Nasensprays gibt es auch, dass dann das eher über die, die dünne Schranke, die im Bereich der Nase zum Gehirn ist, dann da was übergeht. Das sind aber so Theorien, die nie so richtig bestätigt werden konnten. Ja, kann man versuchen, also es gibt so, die schmecken auch meistens lecker, das sind dann so GABA-Lutschtabletten mit, weiß nicht, Kirschgeschmack zum Beispiel oder so, hm. kann man halt versuchen und wenn einem das krass, was bringt. Allein ich würde der halt Der ja
1: schon äh, gegen Depressionen, finde ich, wenn das ja, vielleicht lecker, lecker schmeckt, der macht das ja schon immer. Dopamin, finde ich, ganz gut.
0: Ja. Genau. Ja, und, und also Keto ähm, hat also Keto-Ernährung scheint dafür zu sorgen, dass die Ansprechbarkeit der GABA-Rezeptoren im Gehirn deutlich zunimmt. Insgesamt werden, Also dieser erhöhte Fokus, der über bei ketogener Ernährung oft berichtet wird, hat wahrscheinlich sicherlich was damit zu tun, dass es halt eine stabile Energieversorgung des Gehirns gibt. Aber das hat definitiv auch was damit zu tun, dass die GABA-Rezeptoren stärker feuern. Also dass die, wenn die angesprochen werden von GABA, wesentlich besser funktionieren. Und das scheint, also die Studienlage hier ist dünn. Ne? Es gibt halt zu den ganzen Sachen, also zu ADHS gibt es irgendwie zwei oder drei Studien, zu PTSD gibt es drei Studien. Also es ist halt noch was, wo echt dran gefordert werden sollte, Aber es ist super spannend und ähm, es scheint hier einen positiven Einfluss zu haben über die Verbesserung der Ansprechbarkeit der Gabanergenrezeptoren. Könnte man
1: dann, also angenommen, das stimmte, könnte man dann sagen, du hattest gar kein ADHS, sondern eine beschissene metabolische Flexibilität?
0: Wenn jemandem das total hilft, also es gibt ja wie gesagt diese zwei Komponenten, ne? aber wenn jemand das super krass hilft, wahrscheinlich ja und wenn er dann halt aus der Ketose wieder rausgeht und ähm, nicht metabolisch flexibel bleibt und wieder zurück in die Zuckerfalle fällt und alles ist wieder total schlecht, ja, wobei halt eben, also es das heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom und die, die Kriterien sind ja alle erfüllt, also das, die das Syndrom beschreibt ja nicht die Ursache. Ja, okay. Und hm. dementsprechend würde ich sagen, nee, das würde ich so nicht diagnostizieren. Sondern es ähm, gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also es ist halt so, wie jetzt, du hattest Halsschmerzen. Es hätte halt sein können, du hast dich krass mit Jan gestritten und und hast so geschrien, dass deine Stimme äh, kaputt ist und was? dass dein Hals äh, ruiniert ist und so wehtut. Das gibt's gibt doch gar nicht bei uns. <lacht> also bitte. ja. Habe ich mir jetzt auch völlig random völlig ausgedacht. ausgedacht, ähm, ja. Es hätte halt auch sein können, du hast irgendwas gegessen oder getrunken aus Versehen, was dein Hals total gereizt ist, das ist extrem unwahrscheinlich. Das heißt, hätte ja schon eine Lauge oder eine Säure sein müssen, aber theoretisch auch möglich. Ne? Ähm, oder es könnte halt sein, was jetzt halt eben der Fall war, du hast eine bakterielle Infektion, aber die äh, äh, Beschreibung des Syndroms oder Symptoms Halsschmerzen ist ja in jedem Fall richtig. Ah, okay. Also insofern... Mhm. Nur für die Leute, die äh, ja. sich
1: jetzt irgendwie dann denken, oh Gott, äh, war ich fehldiagnostiziert? Nee, das Syndrom äh, nee, bleibt also ich, bestimmt.
0: Mhm. Insgesamt finde ich es halt, es ist einfach eine schwierige Diagnose, weil sie halt über die, Aus, über die Ursache halt so gar nichts sagt und ähm, man muss dann halt so ein bisschen rumgucken. Also wenn jemand mit ADHS jetzt zu mir käme, dann würde ich halt eben auch diese verschiedenen Sachen versuchen und würde halt auf jeden Fall als erstes mal gucken, ja, gibt es vielleicht sogar eine Insulinresistenz. Ähm, Insulinresistenz des Gehirns ist halt immer ein Riesenproblem in dem Zusammenhang. Und weil das von auch ähm, sehr Schlauen ähm, der belesenen Followern immer mal gefragt wurde, hier geht es nicht darum, ja, das Gehirn kann Insulin unabhängig Zucker wechseln. Ähm, aber Insulin hat im Gehirn, Gehirn viel, viel mehr Wirkung als nur die Verstoffwechslung von Zucker. Mhm. Und es geht darum, dass diese ganzen Wirkungen nicht mehr stattfinden können mhm. und dass dadurch die Funktion des Gehirns massiv eingeschränkt wird. Sag man noch mal nochmal zwei, drei spielt, davon. Deswegen spielt Insulinresistenz des Gehirns halt ähm, auch mit so eine große Rolle. Ja, es ist halt sowas wie zum Beispiel die ähm, Wirkung am ähm, Gabarezeptor, die saubere ähm, Weitergabe von Reizen über die äh, Synapsen, mhm. Ähm, das sind halt alles so Punkte, die hier eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, das war ja Und erklärt, also die Hirnaktivität, die Gedächtnisleistung mh. verändert sich total. Was halt super interessant auch ist, ähm, ich komme echt, sorry, es ist immer, wenn mich ein Thema so begeistert, dann komme ich immer ab. Ich aber spüre das, das total. Halt auch. Ich glaube, es spüren auch alle. Also, ich,
1: ne, das ist, <lacht> wer jetzt schon jede Folge von uns kennt, es gibt so. Folgen, da ist Simone so ein bisschen so, ach, naja, okay, dann machen wir die Folge mal. Und dann gibt es so Folgen wie heute. Da ist so tschu, der Chuchu zug fährt äh, durch unseren Podcast und ich liebe das ja sehr. Mhm. Was wolltest du
0: sagen? Also was auch super spannend halt noch ist, ist, ähm, dass eine Insulinresistenz des Gehirns massiv Hunger erzeugt. Also das mhm. ist auch die, mhm. ähm, dass das Gehirn auf Insulin reagiert, unterdrückt Hunger im Körper. Unabhängig davon, ob das Gehirn genügend Zucker bekommt oder nicht. Weil wie gesagt, das Gehirn kann Zucker, ähm, Insulin unabhängig verstoffen. Wechseln. Gleichzeitig wirkt Dopamin im Gehirn deutlich besser durch, die gleichzeitige durch das gleichzeitige Andocken von Insulin. Das heißt, Menschen, die halt eine Insulinresistenz des Gehirns haben, haben halt auch viel mehr Schwierigkeiten, sich zu motivieren und in mm, Bewegung zu kommen. Und andererseits dieses, ja, also Dopamin, das hat, hol jetzt nochmal in die Dopaminfolgen rein, ist nicht Wirklich das, was echte Belohnung auslöst, was halt immer gesagt wird, aber das Gefühl, dass das belohnend sein wird und dass ähm, das, das da entsprechend eben auch ähm, wirken kann. Und es kann deswegen natürlich auch sein, es gibt ja auch manche Menschen, die anfangen mit was sie nicht eisbaden oder so, die sagen, ey, ich verstehe überhaupt nicht den... Äh, den Hype um das Ganze. Mir bringt das gar nichts. Ich fühle mich danach kein bisschen besser. Ich habe auch keine Freude danach. Ich freue mich da nicht drauf oder irgendwas. Es macht bei mir auch gar nicht das Gefühl von Belohnung. Und hier könnte es zum Beispiel sein, dass diese Person so metabolisch ähm, unflexibel ist und dass das Gehirn bereits so insulinresistent ist, dass es nicht zu diesem Dopaminschub kommt. Also das kommt schon zu dem Dopaminschub, es kann aber im Gehirn nicht vernünftig andocken, ah, je, weil je, je, das Insulin je. fehlt als Mitakteur in dem Ganzen. Ähm, also wen das mal. interessiert. Ja, ja. Äh, nur um das kurz zu Ende zu bringen: ja, Das ja. sind äh, Forschungen von der Uni Tübingen. Also ich finde es auch immer cool, wenn da ähm, äh, wenn in Deutschland geforscht wird an sowas, es sind nicht immer nur die Amis ähm, und die sind ganz neu, die sind aus dem letzten Jahr. Also ja. Ich finde das gerade so berauschend,
1: äh, wie sich hier Themen schließen, weil auch beim Eisbahn hatte ich natürlich viele Leute in meinen DMs, die meinten, also mich macht das hier überhaupt nicht glücklich und das ist ja, und dann immer fragen, wie kann das sein, ja, weil wie lange muss ich das machen, damit es mich glücklich macht? Und wir darauf jetzt auch einfach mal so zwischendrin eine Antwort bekommen haben von dir. Es ist ja der Wahnsinn. Äh, um jetzt noch mal kurz den, den Bogen zu schließen. Du würdest also sagen, zum Thema mentale Gesundheit, die Top-Ernährungsform, um bestimmte mentale Gesundheitsprozesse wie GABA-Reaktionen und Verarbeitung synaptischer äh, Ressourcen im Gehirn und so äh, zu bedingen, ist zum Beispiel Keto. Ja, das war jetzt so, wäre jetzt so eine Sache gewesen.
0: Ja, ja. also wenn man das wirklich therapeutisch nutzen will für diese Sachen, ja. Mir ist halt immer ganz, ganz wichtig, also du hast das ja auch nicht auf ewig vor, mhm. ähm, also Keto führt auch wieder zu einer metabolischen Unflexibilität in die andere Genau, Richtung, das wäre jetzt nicht ne? meine
1: Frage gewesen, weil metabolische Flexibilität bedeutet ja dann, ich muss ja auch Keto mal brechen. Exakt. Na? Ja,
0: absolut, genau. Weil wer immer Keto ist und super streng immer ketogen unterwegs ist, ist absolut metabolisch unflexibel, weil wenn er Zucker kriegt, dann geht der Zucker auf 240. Der Körper ist überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas mit Glukose anzufangen, denkt, was zur Hölle ist dieser Kack. Und, ähm, und das ist halt auch, also aus meiner Sicht, und das ist tatsächlich immer was hier, und das, das ist wirklich, also wie gesagt, wir haben früher immer bei uns ähm, auf Station war immer so, wir haben ja es gibt Sachen, die sind evidence-based, weil wenn man an der Uni arbeitet, dann wird halt immer, es geht immer um die Evidenz, ne, und dann wird immer ausgewertet, wie hoch ist die Evidenz und so weiter. Und dann gibt es eminence-based und das ist halt der Chef hat gesagt. Und, ähm, ah, okay. Das
1: werde ich jetzt in meine Beziehung einführen und ich bin der Chef,
0: ja. ja sehr gut. Und ähm, diese Aussage, die ich jetzt treffe, ist eminence-based. Ähm und ist, das ich der Meinung bin, dass der Mensch dafür gemacht ist, dass wir metabolisch flexibel sein sollen. Das heißt, dass der, also ich glaube, dass wir den besten Gesundheitszustand haben, wenn wir ohne große Probleme sauber hin und her switchen können zwischen der Verstoffwechslung von Fetten und der Verstoffwechslung von Zucker. Und dann muss man halt immer ganz, ganz klar unterscheiden und das ist das, was vielen Menschen offensichtlich super schwer fällt, was ist denn meine Ausgangslage? Und wenn du jetzt zu den zwei Prozent der Bevölkerung gehören, wobei ich echt schon Jetzt ähm, drei Leute mir geschrieben haben, also vielleicht sind es halt mehr, weil nicht so viel Gen untersucht wurde, aber statistisch gesehen sind es zwei Prozent. Also wenn du zu den zwei Prozent der Bevölkerung gehörst, die eine homozygote ApoI4-Mutation haben, dann ist eventuell eine dauerhaft ketogene Ernährung mit einem super hohen Anteil an monosaturierten Fetten und einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Rahmen dieser, beziehungsweise eigentlich was nicht Keto, sondern äh, low Carb High Protein Ernährung, dann wäre das wahrscheinlich dauerhaft für dich die beste Ernährung. Das ist ein absoluter Sonderfall. Und ähm, das muss man halt eben immer, es gibt natürlich die krassen Sonderfälle, also wenn du halt äh, ein ADHS hast, was halt äh, vor allen Dingen durch eine Fehlfunktion der Gabanergenrezeptoren bedingt ist und es geht dir krass viel besser unter Keto und du hast eine so, also diese Hyperaktivität ist weg, du bist ruhig, du bist stabil, es geht dir so, so viel besser damit, dann ist für dich vielleicht auch die ketogene Ernährung oder ja, ich muss das jetzt nicht tausendmal sagen, aber ihr wisst, ich bin ein größerer Freund für dauerhaft von Low-Carb-High-Protein, ähm, dann ist das vielleicht dauerhaft für dich die bessere Ernährung, wenn du Epilepsie hast sowieso. Und Aber das ist ja nicht die Norm. so Also deswegen das immer hier halt unterscheiden. Ähm, ja, aber ich glaube, zwischenzeitlich kann es halt super, super hilfreich sein. Und das Ziel ist ja zum Beispiel auch beim PTSD. Ist ja die neue Verknüpfung der Synapsen. Also das Ziel ist es, dahin zu kommen. Also jetzt einfach krasses, also so dieses Beispiel bei mir. Bei mir war halt verknüpft, alleine draußen, ähm, Dunkelheit. Wobei das halt eben dieses mit der Dunkelheit, das hat mein Kopf selbst gemacht. Ja, ne? Also Maria ja. hat es ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Ähm, also mein Übergriff erfolgte tagsüber im hellen, dichten Sonnenschein. Nichtsdestotrotz hat mein Körper irgendwie verknüpft Dunkelheit, Gefahr. Ähm, woraufhin ich nicht mehr im Dunkeln rausgehen konnte und auch sonst ziemlich Probleme mit Dunkelheit hatte. Ähm, plus ähm, eben nicht alleine irgendwo rausgehen konnte. Und ich, für mich, also ich konnte das halt lösen im Rahmen einer psychedelischen Sitzung, wo mein Gehirn selber im Prinzip eine Expositionstherapie betrieben hat und das halt so oft... In einer geschützten Situation, in dem ich mich insgesamt sicher gefühlt habe und das ist das, was auch bei normalen Expositionstherapien so gemacht wird, halt immer wieder durchlebt habe und diese Verknüpfung, Dunkelheit, Allein Gefahr lösen konnte. Und das ist immer das Ziel beim PTSD, dass man Neuverknüpfungen erschafft. Das heißt, ähm, eine ketogene Ernährung bei PTSD soll halt denjenigen nur so weit runterbringen, dass man überhaupt in der Lage ist, ähm, ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln, indem man dann therapieren kann. Mhm. Macht das Sinn, war das verständlich?
1: Ja. Also okay. für mich ja, gut, gut. also, aber ich bin der done that. So, that, äh, deswegen. Ansonsten könntest du ja. hier zurückspulen jetzt und dir das noch dreimal anhören, ne? Denn äh, ist ja ein Podcast, <lacht> nicht wahr? Ist ja nicht wie bei uns, wo ich. Ja, nee, gut, jetzt wenn
0: noch... ich schlecht erklärt habe, dann hilft das eventuell. Ah, nicht. <lacht> Quatsch Das glaube ich
1: nicht, dass das schlecht erklärt war. Ja. Okay, okay. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall rübergekommen, dass eben, ich sage das ja auch immer wieder, Keto ist eine funktionelle Ernährung. Ne? Und ich glaube, dieses, wer zweimal im Jahr fastet und danach sagt, komm, jetzt bin ich so tief in Ketose, jetzt mache ich nochmal ein, zwei Wochen Keto danach, das schadet wahrscheinlich nicht so. Ähm, nee, gar nicht. Also ne? im Gegenteil, das hilft wahrscheinlich sehr. Genau, das ist wahrscheinlich <lacht> sehr gesund, darüber reden wir hier. Ähm, aber grundsätzlich, okay, verstanden. Als Ernährungsweise schlauer muss aber unterbrochen werden, um metabolisch flexibel zu bleiben. Das heißt, du würdest auch sagen, metabolische Flexibilität ist eigentlich der wichtige Punkt für mentale Gesundheit, wenn es genau, um Ernährung geht. Genau, the goal, geht. absolut. Hm. Okay.
0: Und man kann da natürlich auch tricksen. ne Also ich trickse halt gerade, ja, ich habe mich ja selber rausgekickt halt in Portugal. Ähm, ist einfach, finde ich auch, also kann man jetzt sehen, wie man will, ist für mich einfach, das war so, ja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt während dieser zwei Wochen wie bei Eat, Pray, Love, also so, das war das erste Mal ohne Love, aber, ähm, wobei Love halt auch, weil ich liebe Celine über alles und Celine gibt mir so viel Liebe und, ähm, Nee, und so, das ist ja auch love, ne, also nicht, rom nicht romantisch, erotisch, aber halt eben, ja, so, freundschaftlich. Äh, wie auch immer, mhm. freundschaftlich, äh, weil das war halt so, es war das erste Mal, seitdem ich Kinder habe, dass ich wirklich zwei Wochen alleine irgendwo sein durfte, für mich, dann war es halt, es gab fantastisches Essen, es gibt in, diesem, in dieser Region so tolles Essen. Und dann haben wir halt, ja, waren wir so viel in der Natur und haben so viele Sachen da gemacht, wir haben so tolle Wanderungen gemacht, wir einfach im Ozean baden, diese Strände da, also das ist ja da an der Algarve, dieser eine Strand, das ist ja einer der fünf schönsten Strände der Welt und es gibt halt auch jede Menge andere wunderschöne Strände und das war so, es wäre aus meiner Sicht einfach dämlich gewesen. Ketogen zu bleiben während dieser Zeit. Also weil... Und es war ja alles, es war ja super hochwertiges Essen und so, aber es war halt zum Teil einfach auch Kohlenhydrate drin, beziehungsweise halt auch mal ein bisschen Zucker und so. Und ähm, das kickt einen dann halt einfach raus. Und dann bin ich nicht wieder reingekommen. Also das muss man halt auch sagen. Aktuell bin ich halt so, ich komme nicht wieder rein. Ich habe auch nicht so richtig Bock. <lacht> also Das ist halt auch... Ähm, und... Ähm, ja, ich, also es haben ja auch viele mitgekriegt, ich habe ja, ähm, also durch unseren, während unserer Abnehmen-Challenge hatte ich schon ah, zweieinhalb Kilo abgenommen und ich habe jetzt halt nochmal zweieinhalb Kilo abgenommen, weil es mir einfach nicht gut ging, also nicht, das ist halt auch immer, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, natürlich freue ich mich trotzdem, wenn mir Leute sagen, wie toll ich aussehe, aber andererseits ist es immer, also wenn ihr halt Leuten sagt, so hey, du bist so krass dünn geworden, manchmal gibt es auch keinen guten Grund dahinter, ne? also manchmal ist der Grund, der dahinter steht, auch einfach nicht schön und bei mir war es halt einfach Appetitlosigkeit, weil es mir psychisch nicht gut ging. Anyway, fünf Kilo sind dann halt schon einiges, also die sieht man halt schon. Und Aber, äh, äh, ja, das, das war ja einfach
1: zehn Prozent äh, Gesamtgewicht von
0: mir. Ja, ja genau. <lacht> und ähm, und jetzt bin ich halt da, wo ich immer sein wollte. Ne? Also ich, es gibt also gewichtstechnisch. Ich bin ich finde mich gerade großartig. Es gibt nichts an meinem Körper, also bis halt so ein bisschen überflüssige Haut von, weil Kinder und so weiter, wo ich sage, finde ich, mag ich nicht. Und dementsprechend, das vermindert natürlich auch die Motivation, auch wenn das nicht der Grund war für Keto, war halt bei mir ja überhaupt nicht Gewicht. Aber es vermindert trotzdem die Motivation, da zu versuchen, irgendwie ranzugehen und ähm, ja, mal sehen. Also ich, ich taste mich langsam wieder ran. Im Augenblick ist halt so ich reds mir gerade schön muss ich ich merke gerade beim selber reden ich reds mir gerade schön zurückzurutschen in eine gewisse quasi Zuckerabhängigkeit dass man einfach gern auch mal das den Schokobong von den Kindern mit isst oder ein Stückchen Brownie also Jonas backt ja so gerne und der backt dann halt was weiß ich mit Dattelzucker oder irgendwas aber es hat trotzdem Zucker und das dann halt auch zu essen ich kann mich davon gerade nicht zurückhalten ich esse es dann so punkt gut aber wenn wir mal ehrlich zu mir selber wenn du, wenn
1: du e Pray, Love äh, gelebt ist hast in Therapie. Portugal. Eben, genau. Also es ist ja, es ist ja auch immer ein Austankieren von körperlichen, mentalen Zielen und wie es dir halt gerade gut geht. Meine Güte, also du bist ja auch in der super guten Situation, dass du dich da auch einfach entscheiden kannst. Aufgrund von Gesundheit und Körperziele sind erledigt. Viele Menschen müssen an diesem Punkt ja erstmal kommen, sich entscheiden zu können. ne?
0: Ja. Genau, und wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ich trickse gerade, dass ich meine metabolische Flexibilität erhalte, indem ich einfach regelmäßig exogene Ketone ne nehme. Und das funktioniert, wenn man erstmal super metabolisch flexibel ist eben auch. Also das merke ich halt total. Ich war gestern beim Contact Improvisation Dance und das ging, also offiziell geht das sechs Stunden, ich war nur dreieinhalb da, weil da muss die kleine Biohacker Simone ja ins Bett. Mhm. Aber ähm, Und war, habe trotzdem heute länger geschlafen als sonst. Aber das lag daran, weil ich nachts wachgelegen habe für anderthalb Stunden und über Dinge nachgedacht habe. Ähm, aber ich nehme dann halt vorher ein, so ein Säckchen Ketonkörper und dann und esse nichts und dann kann ich das halt easy durchhalten. Also mein Körper ist weiterhin super metabolisch flexibel und verstoffwechselt dann total gut die Ketonkörper. Aber es ist halt Cheating.
1: Ja, aber, aber dafür ist es ja gemacht. Also das lassen sie sich ja, ja. auch gut bezahlen. Dafür, dass man das dann, lassen äh, sie sich sehr gut bezahlen. Dafür, dass man ja. dann eben ein bisschen äh, <lacht> cheaten kann mit der ganzen Nummer. Okay. Äh, ich habe noch ganz viele Fragen, deswegen würde ich dieses Keto-Thema, Das ja, müssen ja, wir ja, noch mal aus, eine extra Keto-Folge machen. Ne? Ähm, jetzt also Ernährungsform metabolische Flexibilität anstreben. Ne? Also weder vegan, vegetarisch, low, low high, irgendwas, Keto, sondern alles davon irgendwie im regelmäßigen Wechsel, um metabolisch flexibel zu bleiben. Ja, das ist also das, wie wir mental Gesundheit so von der Ernährungsweise auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, oder
0: ge geistige Gesundheit. Was wobei die Frage halt vegan, vegetarisch, Carnivore und so, da geht ja bei all diesen Ernährungsformen, kannst du beides haben. Also kannst du deswegen. auch metabolisch flexibel. Na, genau, tun. deswegen sage ja,
1: genau. genau. ich Ernährungsform eigentlich Wumpe. Ja. Äh, wobei Keto halt äh, Thema mentale Gesundheit, äh, psychische Gesundheit, ADHS äh, könnte sein, dass das äh, Ne, Gaba aus Schranke, genau. Einfach mal zurückspulen, verdammt, dann könnt ihr euch das nochmal anhören, so. Okay, kann sich das nicht alles merken. <lacht> Nein. <lacht> ähm, was, was sind denn aber konkret Lebensmittel? Also es gibt ja auch so e eat happy Beiträge in der Brigitte, ne? Also ist mhm. irgendwie jeden Tag ein Kilo Äpfel und dann, äh, bist du glücklich und so. Apple a day, doctor away und so nach dem Motto. Aber gibt's denn Lebensmittel, die Depressionen, Angstzuständen beitragen und nicht? Gibt ja zum Beispiel auch Schokolade und Rotwein macht Migräne und so, ne? Also scheint ja mit mhm. Lebensmitteln so, Rückläufer zu geben? Wie ist denn das bei Depressionen, Angstzuständen? So? Jetzt
0: ja, okay, wir reden darüber, weil ich wollte sagen, jetzt hast du gerade zig Sachen in einem. Ja, abgelassen. nein, nein, wir bleiben bei mentaler ähm, Gesundheit. Äh, also zum einen geht es halt um Serotonin mhm. ähm, um, als Neurotransmitter und zum anderen geht es um Acetylcholin als Neurotransmitter. Ähm, Serotonin hat beide, also kann excitatorisch und inhibitorisch wirken und spielt aber halt eine große Rolle für die ähm, Zufriedenheit. Okay. Also das finde ich immer ganz wichtig. Es wird auch oft als Wohlfühl-Dings benutzt. Also Serotonin ist super hoch bei Zwangsstörungen. Ähm, also oh. Serotonin macht nicht zwangsweise glücklich. Also das ist halt auch wichtig, dass man das versteht. Ne? Es geht wie immer um die Balance. Und wenn das Ganze aus der Balance ist, dann ist das ein Problem. Hyperserotoninare Menschen, also die, die zu viel Serotonin haben, sind tendenziell auch nicht Glücklicher, also oder gar nicht, also haben halt andere Probleme. Ja. <lacht> ähm, aber es geht halt um die Balance und es ähm, wird aus der Aminosäure-Tryptophan gebildet und findet sich halt sehr stark in Lebensmitteln wie zum Beispiel Pute, Huhn, Fisch, Eier, ähm, aber auch Tofu das ist so dieses, was immer gesagt wird, dass der man also weil es macht ja dann auch müde und entspannt, dass nach Thanksgiving, dass das halt da dran liegt an dem an dem Truthahn, an der Pute, dass man dann so einen hohen Tryptophanspiegel hat. Das ist zwar korrekt, aber das, wodurch das eigentlich auftritt, ist die Menge an Kohlenhydraten, die ja. man dazu konsumiert, ja. die dann dazu führt, dass ähm, Tryptophan als ja. äh, Aminosäure quasi dann also dass es dazu Veränderungen im Stoffwechsel kommt und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Aber egal, ähm, wichtig ist hier halt, es gibt, also der Tryptophanstoffwechsel, was dann da draus gebaut wird, hängt von Entzündung ab. Und das ist eigentlich der entscheidendere Punkt. Du kannst halt leider so viel davon essen, Pute, Huhnfisch, Eier, Dofu und so weiter. Ähm, Bananen haben übrigens deutlich weniger Tryptophan oder Schokolade als die äh, äh, ähm, weiß nicht, äh, wie nennt man das, also das als der Volksmund einen Weiß machen will, weil es wird ja immer gesagt, das sind die glücklichen Machtfood, weil da ist, äh, ist Tryptophan drin. Im Vergleich zu Pute oder Huhn ist es lächerlich, was ja. Banane oder Schokolade an Tryptophan Was ja auch hat. irgendwie
1: logisch ist, weil Tryptophan, Aminosäure, Fleisch, mehr Eiweiß als eine ja. Banane, insofern ja. irgendwie auch Korrekt. logisch. Ja? Aber <lacht> ja, gut, ja. lassen wir das. Aber dit, da wird sich ne? ja
0: gerne mit rausgeredet, warum Leute viel Schokolade essen. Ähm, das ist nicht der Punkt dahinter. Ähm, worauf wollte ich eigentlich genau genau das nützt einem alles nichts wenn man total entzündet ist weil dann wird es umgewandelt äh, in kynurenin und kynureninsäure und die wiederum machen halt eher depressiv und unruhig und so weiter. Das heißt, es spielt wieder halt eine Riesenrolle hier dann Anti-Entzündung. Und hier spielt dann eine Riesenrolle, die, also wenn man über Ernährung gehen will, und wir reden ja heute über Ernährung bei solchen Zuständen, die Omega-3-Fettsäuren. Weil das sind halt die omega 3 fettsäuren haben insgesamt eine antientzündliche Wirkung beziehungsweise eine entzündungsvermindernde Wirkung. Also sie sind auch proentzündlich, aber viel weniger als die Omega-6-Fettsäuren. Aber aus der Omega-3-Fettsäure DHA können Stoffe gebildet werden, und zwar die Protectants, Meressins und Resolvents. Und wer noch nie davon gehört habt, entspannt euch. Die Meressins zum Beispiel wurden erst 2011 gefunden. Also es sind Stoffe, die ganz neu quasi auf der Agenda sind okay. und wo man nach und nach erst feststellt, was die alles sind. Machen. Okay. Und die haben massive eigene anti-entzündliche Wirkung. Also die haben direkte antientzündliche Wirkung und die haben ganz hoch neuroprotektives Potenzial, das heißt, die schützen das Gehirn und die helfen dem Gehirn nicht entzündet zu sein und sind damit hochgradig protektorisch gegenüber Angststörungen und Depressionen. Ja. Und deswegen so, denke ich, sollte immer eine Kombination aus beiden sein. Wenn ich mit Depressionen und Angststörungen zu tun habe, wird mit außer ich habe einen echten Tryptophanmangel, wird mit die reine Zufuhr von Tryptophan wahrscheinlich keinerlei Benefit bringen, weil echte schwere Tryptophanmängel in der heutigen Zeit selten sind. Kommen ab und zu bevor bei Veganern, weil wer gut aufgepasst hat, ne, Buto ja Tofu, aber Buto Hohnfisch Eier kommt alles nicht vor äh, in der veganen Ernährung. Ähm, und manche, also es gibt ja auch Soja meidende Veganer, was ja auch Sinn macht aus meiner Sicht bei manchen Erkrankungen. Also wenn ich eine Immunerkrankung habe und ich meide halt dann auch noch Soja, dann kann es halt schon sein, ich katapultiere mich in echten Tryptophanmangel, der dann wirklich auch Stimmungsstörungen auslösen kann. Das ist aber nicht die Regel. Ähm, wesentlich häufiger ist eben, dass das Tryptophan in Stoffe umgewandelt wird, die eher... Angststörungen auslösen und eher Depressionen auslösen, dadurch, dass im Körper so viel Entzündung ist. Und hier sind dann eher ähm, die Omega-3-Fettsäuren super, super hilfreich. Und hier ist wichtig, DHA findet sich nur in tierischen Lebensmitteln, also in fetten Fisch, Lachs, Sardinen, Makrelen etc. oder in hergestelltem Algenöl. Es gibt keine andere Quelle. Also kein Früster. Leinöl,
1: ne? Das da jetzt. Kein Leinöl, genau. genau. Ähm, also in
0: Leinöl haben wir halt Alphalinolensäure und Alphalinolensäure kann vom menschlichen Körper nur in etwa zu einem Prozent in EPA und DHA umgesetzt werden. Und das ist halt auch EPA ist der erste Schritt, DHA ist der zweite Schritt. Das heißt, der Körper muss da erstmal hinkommen. Und ähm, hier gibt es auch wirklich gute Studien zu Umsetzung von Alphalinolensäure in EPA und DHA, vor allen Dingen eben in DHA, weil da wir ja eben seit kurzem erst diese Pre-Media Resolve and Mediators kennen, also diese drei Sachen, die ich vorhin genannt habe, ähm, wissen wir jetzt, wie welche nochmal spezifisch entscheidende Rolle DHA spielt. Und deswegen wurden halt auch vermehrt Studien dazu gemacht, ähm, wie viel Alpha-Linolensäure wird denn tatsächlich umgesetzt in DHA und die Menge ist verschwindend gering. Und dementsprechend ähm, muss man es entweder als Einzelamino äh Quatsch als Einzelfettsäure ich neige hier immer dazu Aminosäuren zu sagen was natürlich völlig falsch ist ähm, als Einzelfettsäure zu substituieren oder ein gutes Algenöl zu nehmen wissen alle das ist meine Empfehlung weil ich halt auch der Meinung bin zu recht also es ist einfach so unser Planet hat nicht genug Sardinen Makrelen und so weiter um alle Menschen ausreichend damit zu versorgen und mit Algen können wir in vielerlei Hinsicht einen Beitrag für diesen Planeten leisten, weil die bauen gleichzeitig auch noch CO2 ab. Die kann man überall anbauen. Also man könnte halt theoretisch, weiß nicht, hier auf dem Parkplatz so einen riesen Glascontainer stellen, in dem man Eisen, äh, Algen ähm, anbaut, die dann auch noch CO2 abbauen und einen Beitrag für die Omega-3-Versorgung der Menschheit äh, darstellen, finde ich, ist einfach Win-Win-Win. Also, äh, äh, ja. Simone gleich Algenfreundin, ähm, was das angeht. Wichtig ist, es nützt nichts, die Alge allein zu essen. Der Mensch ist nicht in der Lage, aus Algen Omega-3-Fettsäuren freizubrechen. Das heißt, ähm, die müssen wir leider industriell verarbeiten, um daran zu kommen. Man muss wirklich Algenöl zu sich nehmen. Und hier auch wieder, weil das ganz oft gefragt wird, zwei Prozent in diesen Algenölen sind immer Omega-3-Fettsäuren, auch bei den Firmen, die per Network-Level-Marketing verkauft werden. 2% bedeutet nicht deklarationspflichtig in Deutschland. Das heißt, man muss das da nicht draufschreiben. Nur weil es nicht draufsteht, heißt das nicht, dass das da nicht drin ist. Ähm, ernstzunehmende Firmen deklarieren das. Ähm, ja, ich haue hier einfach mal raus. Also ihr wisst es alle, ich bin Riesenfreund von Norsan. Ähm, das ist die Firma, die ich hier immer empfehlen würde. Die stellen halt auch nur Omega-3-Fettsäuren her. Und ich finde, das ist halt wie bei einem... Guten Restaurant, ein Restaurant, was indisch, mexikanisch und italienisch verkauft, ähm, würde ich sicherheitshalber lieber keine Pizza essen. Ja, habe ich gemacht. Äh, habe ich gemacht in meinen fetten Zeiten. Da, wenn man
1: Bock hat auf Nachos, Pizza und Nudeln, ja, dann bestell <lacht> und Chicken Wings äh, in einer Mahlzeit, dann bestellst du halt bist sehr glücklich, dass es solche Restaurants gibt. Äh, aber das ist auch der Einzige. War gut? Äh, nee. Nee, <lacht> nee, nee es absolut genau. nicht. Nee. Aber <lacht> genau. ich, ich hatte halt Pizza, Nachos, Chicken Wings und Nudeln. Ja, deswegen ja. Äh, war ich dann kurz happy. Aber ja, verstanden. Also
0: wer noch nie omega 3 Fettsäuren bestellt hat und jetzt denkt, hey, ähm, sollten wir unbedingt tun. Unserer Code ist EM712. Und damit gibt es 15%. Prozent. Das ist einiges. Dann haut rein bei Norsan, diese Werbung war nicht geplant, aber die machen wir jetzt hier mal mit rein, weil sie einfach sehr, sehr ja, und die, Gut, Leute ja, die Leute fragen ja,
1: die Leute fragen eh im Nachhinein. Genau.
0: Und bei Maria Christas, der Hund, der Mann und so weiter. Alle Männer. Ja, ja. Wichtig und nötig. Genau. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, dann, damit das alles wirken kann, ist dann ganz, ganz wichtig dazu B-Vitamine. Also spielen halt eine ganz, ganz große Rolle in diesen ganzen Prozessen. Ähm, deswegen wäre das, und B-Vitamine, wir reden ja über Nahrung. Ich könnte jetzt wieder hier Nahrungsergänzungsmittel nennen, aber… Ähm, wir reden auch gleich nochmal
1: darüber, warum wir so viel über Ergänzungsmittel reden, auf jeden ja. Fall. Aber erstmal genau Nahrung.
0: Ähm, finden sich vor allen Dingen in Blattgemüsen, in Nüssen, in Samen und auch wieder in tierischen Produkten wie Eiern und Milchprodukten. Ja, so.
1: Und jetzt kann man ja kurz nochmal einführen, warum reden wir denn so viel über äh, Nahrungsergänzungsmittel. Wie schlecht ist nochmal die Bodenversorgung und so von bestimmten Mineralstoffen zum Beispiel in Also Deutschland? es
0: gibt halt, ich glaube Davis et al. sind das, die haben halt super viel an den ähm, Sachen geforscht und die haben halt festgestellt, dass also bei ganz, ganz vielen Stoffen, die, ähm, äh, die Menge in den Böden über die Hälfte reduziert ist gegenüber in den 50ern, weil von einigen ähm, Spurenelementen und Stoffen ist gar nichts mehr in den Bögen, Böden und das sind halt die Stoffe, die dann nicht mit aufgedüngt werden und die werden halt nicht als wichtig erachtet, aber jeder, also jeder Stoff, der in unserem Körper gebraucht wird, spielt halt irgendwie eine Rolle und wenn es halt gar nicht mehr vorhanden ist, dann ist es halt eben schwierig und, und das, ähm, das, ja, das wird… Wird halt auch oft gesagt, zum Beispiel die Vitalpilze, die haben einen Anteil an bestimmten ganz, ganz seltenen ähm, Spurenelementen, ähm, wo dann gesagt wird, ja, aber da ist ja so wenig davon drin, das spielt ja keine Rolle. Davon braucht der Mensch aber auch nur noch ganz, 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 nur ganz, 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 ganz wenig. Und in den Industrieböden finden die sich nicht, nicht ja. mehr. Ja. Ähm, und im Waldboden halt schon oder beziehungsweise, also wenn die halt gezogen werden in der Kammer, sag ich mal, dann werden die damit ähm, versorgt ja. und deswegen tragen die die.
1: Ja, kleiner Ausflug äh, an der Stelle, warum es immer dann gleich eine Nahrungsergänzungsmittelgeschichte dazu gibt, weil, wenn du mal dein Blut untersuchen lässt und dann so lustige Sachen wie Molybden, was ich selber auch noch nie gehört habe, was das sein soll, weiß ich auch bis heute nicht, aber wir lassen das regelmäßig untersuchen bei mir. Und das war Mangel und jetzt nicht mehr, dann versteht man das auch noch mal besser. Ne? Aber so viel vielleicht dazu. Ja, nichtsdestotrotz, äh, Lebensmittel. Mhm. Vitamin B12, genau. Nüsse, Fleisch. Blattgemüse, Spinat
0: und sowas, oder wie? Blattgemüse? Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Also Spinat, ähm, Rucola, Feldsalat, Mangold. Ähm,
1: Warum muss ja, es ak aktives Vitamin B sein, wenn ich das supplementiere? Fällt mir dazu gerade als Frage ein.
0: Ähm, weil es sehr, sehr häufig Störungen im… Wie heißt das? Aktives, aktiviertes? Aktiviertes, aktiviertes, aktiviertes. Mhm. Ähm, also in Blattgemüse ist es bereits aktiviert. Mhm. Das ist halt erstmal das, was halt diesen großen Vorteil von grünem, Blattgeblü grünem Blattgemüse mhm. macht, warum grünes Blattgemüse so super empfehlenswert ist, auch was die Folsäure angeht und so weiter. Ich habe halt alle drin in aktivierter Form. Und warum spricht das so eine große Rolle? Weil es halt ganz, ganz viele SNPs, also Single Nucleotid Polymorphisms, Genstörungen im Bereich des ähm, Methylstoffwechsels äh, gibt. Also es gibt, zum, die bekannteste ist die MTHFA-Mutation, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele andere. Und ähm, da, weil dadurch super viele Menschen, also schon allein auf MTHFA-Seite, ähm, 45 Prozent der kaukasischen Bevölkerung haben hier Störungen ähm, und können dann die B-Vitamine schlecht in die aktiven Formen überführen. Und das kann halt, je nachdem wie ausgeprägt das ist, dazu dann führen, dass die dann stattdessen in andere Stoffe umgewandelt werden, die dann wiederum auch wieder eher äh, neurotoxisch wirken und Probleme im Gehirn erzeugen können und deswegen ähm, aktivierte. Ja. Okay.
1: Ja, also Omega-3, B-Vitamine, Omega-3 in Form haben wir, Tryptophan, ne? Anti-Entzündung haben wir schon angesprochen. Ähm, was fällt dir noch ein bei Lebensmitteln, die bei Depressionen und Angstzuständen helfen?
0: Ähm... Ich würde sagen, also das, das sind so die wichtigsten Sachen, mhm. also eine dauerhafte, also eine metabolische Flexibilität, Omega ähm, Omegraftverzorgen. Und dann gibt es halt noch ganz, ganz wichtigen Punkt, was sollte ich denn nicht essen? Genau, was, Und ja. Ähm, der hier halt auch eine ganz ganz große Rolle spielt und wir waren ja bei äh, Entzündung und also erstmal ein Überschuss an Fetten sollte ich nicht essen also ein Überschuss an gesättigten Fetten nicht an allen Fetten an gesättigten Fetten ähm, sag noch ich mal zum, kurz Schatz, was sind nochmal gesättigte Fette tierische? Tierische Fette, ja, im Wesentlichen. Ne? Also auch ganz, ganz wichtig, es wird immer gesagt, tierische Fette. Das war auch sehr spannend. Also ich habe ja diesen Vortrag gehalten über omega fettsäuren zusammen mit einer wissenschaftlichen Kollegin vom Institut für medizinische Diagnostik. Und die hat halt mehrere Fälle vorgelegt und die hat gesagt, die schlimmsten Fettsäurenprofile, die Sie im Augenblick sehen, mit, diesem, mit einem krassen Überschuss an gesättigten Fetten, die dann halt auch äh, sich entzündlich weiterentwickeln in Richtung Arachidonsäure, sind Junkfood-Veganer. Ähm, also What? Veganer, die sich halt nur von na, Veganer, die sich nur von so Fertig-Vegan-Food ernähren. Weil viel von dem, was es da gibt, also es gibt zum Beispiel ja so veganen Schafskäse, in Anführungsstrichen, der besteht fast nur aus Kokosfett. Und also ganz viel von diesen veganen Fertiglebensmitteln, also sei es halt jetzt im Gebäck und sowas, aber auch ganz, ganz viel diese ja, sowas wie Käse Ach, ja, oder Schnitzel und
1: sowas alles. Schnitzel oder wie? und
0: diesen Kram haben halt einen ganz hohen Kokosfettanteil. Und Kokosfett ist auch ein gesättigtes Fett und kann eben im Übermaß konsumiert. Das ist hier halt immer ganz, ganz wichtig. Ich will euch nicht das Kokosfett schlecht machen. Es ist zum Anbraten und so zum Teil ein tolles Fett. Es ist Laurinsäure drin, es sind kurzkettige Fettsäuren drin, die direkt in Energieverstoff können werden können. Alles super. Es geht immer um das Übermaß. Und im Übermaß konsumiert, können die eben tatsächlich auch proentzündlich wirken mhm. und können ähnlich problematisch sein, wie wenn jemand halt jeden Tag Bacon und äh, billige Burger mit einem hohen Fettanteil mhm. konsumiert. Mhm. Okay, gut, ähm, und das fand ich super spannend. Ja. Und äh, ja, genau, Also weil viele ja diese Idee haben, vegan ist zwangsweise sofort äh, quasi antientzündlich durch die verminderte Aufnahme von gesättigten Fetten. Und das war jetzt halt, ne? das ist jetzt keine Studie, das ist halt nur das, was dem IMD aufgefallen ist, dass sie halt häufig, also in letzter Zeit sehr häufiger solche Ergebnisse kriegen, wo es halt dann, die darauf hindeuten und dann in der Nachfrage halt immer rauskommt, das sind Veganer und das sind aber Veganer, die irgendwie den Veganismus, ich will jetzt nicht sagen, nicht verstanden haben, aber in einer Art Na, die, praktizieren, den
1: Kapitalismus Veganismus erlegen sind, oder? Also, dass diese die Fertigprodukte so ja. ist ja die Kapitalisierung von Veganismus, was ja Veganismus ja, ja. ja eigentlich als die natürlichste Ernährungsweise gedacht. Und wenn du damit aber Geld machen willst, dann machst du da halt. Äh du, ich habe neulich bei einer Freundin gefrühstückt, da gab es vegan Fleischsalat. Ich bin ja, ich bin ja da nicht dogmatisch. Ne? Wenn die Veganerin ist, dann frühstücke ich da vegan mit. Also juck, also sterbe ich ja nicht dran, ne? So jedenfalls Na wollte ja, ich da, nicht sofort, ja ja, ja 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 aber du weißt <lacht> so, und dann gab es aber halt so lustiges <lacht> Zeug also erstmal habe ich Rührei bekommen aus äh, ah verdammt das kannst du nicht essen diese
0: Kichererbsen genau.
1: wahrscheinlich ja genau ja. und dann wurde da so ein Salz drauf gemacht das schmeckt nach Ei habe ich mir direkt ja, ja, das hab ich auch. Salz. Kalam, ja, oder genau irgend ein Zungenbrecher ja. also großartig habe ich was gelernt habe ich mitgenommen und ähm, dann gab es Fleischsalat. Es sah aus wie Fleischsalat. Es roch Simone und es schmeckte wie mhm. Fleischsalat. Aber es war halt die ja, Nährwerte mein... null Eiweiß, nur Fette und ja. Kohlenhydrate. War halt so ein genau, vegan. nur
0: aus Fett. Genau.
1: Ja. Aber es schmeckte wirklich und alles ähm, wie Fleischsalat. So.
0: Und das Problem ist da halt. Also meine Mutter hat den auch eine Zeit lang immer gekauft. Und dann habe ich halt sie gefragt so Mama, warum kaufst du immer diesen ekelhaften veganen Fleischsalat. Hast du mal auf die Zutaten geguckt? Ja, wieso? Das ist doch gesünder. Und ich sage, nein, Mama, es ist nicht gesünder. Ähm, es ist halt äh, es ist nur Omega-6-Fettsäuren und gesättigte Fette. Und ähm, es, wie du sagst, es fehlt halt auch noch der Proteinanteil und so. Ähm, auch normaler Fleischsalat ist nicht gesund, ne? bevor ihr jetzt wieder den Shitstorm startet. startet. Normaler Fleischsalat ist auch totaler Mist. Die Empfehlung von Frau Dr. Koch ist, esst gar kein Fleischsalat. Mmh. Aber. <lacht> <lacht> macht euch ein Steak und Bohnen
1: dazu, ja.
0: Oder ganz, ganz, ganz selten. Also, so wie Maria das jetzt gemacht hat, wenn man mal eben zum Frühstück eingeladen ist. Und es gibt Fleischsalat, egal welche Sorte. Kann man natürlich mal ein Brötchen mit Fleischsalat essen. Maria hat recht. Es wird einen nicht umbringen. Also, weder akut, noch wenn man das zweimal im Jahr macht, jemals. Fleischsalat als fester Bestandteil jedes Frühstücks und jedes Kühlschranks halte ich für extrem problematisch. Könnt Meine Kinder lieben Fleischsalat. Ja, Könnte es ja, ja auch definitiv geil.
1: umbringen. Das ist ja so mit, das ist ja so ein bisschen süß mit diesen Gewürzgurken und Mayo und das ist ja auch alles perfekt gemacht, ja, aber wir kommen auch genau. vom Thema
0: ab. Also was ist schlecht? Ja, also worauf ich einfach nach will ab und zu, also eigentlich immer nur, wenn meine Mutter den kauft, aber wenn Oma da ist, dann gibt es halt auch mal Fleischsalat und dann dürfen die Kinder den auch essen. Also ja, ne, ja. nur nee, dass ihr jetzt nicht wieder denkt, ich will euch jede Freude am Leben nehmen. Ähm, ich esse den nie, weil ich halt einfach, also für mich ist der so verknüpft mit, der ist super ungesund, dass ich den nicht essen kann. Ja, aber ja. gut. Jetzt dürft ihr gerne schreien, Orthorexie ist okay, kann ich mit leben. Äh, so, wo waren wir? Genau. Ähm, was man eben vermeiden sollte, sind äh, einen großen Überschuss an saturierten Fetten und vor allen Dingen ein Überschuss an Transfetten. Transfette sind hier das aller, allergrößte Problem. Erhöhen massiv das Depressionsrisiko, ähm, erhöhen. So, und jetzt nochmal, Transfette sind Transfette sind, ähm, also können auch aus gesättigten Fetten entstehen, sind Fette, die quasi oxidiert wurden, also die ranzig geworden sind und dadurch ihre Struktur verändert haben und im Körper dann ja wie so kleine Raudis herumflitzen und sich irgendwo irgendwelche Elektroden klauen und ähm, oxidativen Stress verursachen und Dinge kaputt schlagen. Also das sind <lacht> die Raudis unter den Fettsäuren. Das mhm. finde ich, ist eine ganz gute Beschreibung. Und das zusammen, also und leider treten die meistens mit hohem Zucker bzw. hohem äh, Kohlenhydratkonsum auf. Klassiker sind frittierte Pommes äh, von der billigen Currybude, wo halt äh, das Fett nur alle, weiß nicht, zwei Monate gewechselt wird. Da sind halt super viel Transfett, und ich habe halt die Riesenmengen Kohlenhydrate aus den Pommes. Ähm, Katastrophe sind Donuts oder so Schmalzgebäcke, weil hier habe ich halt einen hohen Transfettanteil und Zucker, also und Kohlenhydrate, Weizen und Zucker. Ähm, ja, genau. also Und die sollte man halt auf jeden Fall meiden, wenn es irgendwie geht, ähm, überall. ja Und ich denke, wenn ich das so Also klar, ab und zu gibt es halt auch so mal kleine Ausnahmen. Aber Transfette kommen, glaube ich, in unserer Ernährung wirklich fast gar nicht vor. Ähm, wo, was man natürlich manchmal selber erzeugen kann, ist, dass man Fette zu hoch erhitzt und damit selber Transfette erzeugt. Genau, das mir passiert
1: äh, mir manchmal, wenn ich mit, doch mit Olivenöl brate, weil ich irgendwie gerade nichts Wobei ich da
0: gerade wieder, also ich hatte das auch in einer Story gesagt und dann hat mir eine Olivenöl- herstellende Frau, verkaufende Frau, wie auch immer, geschrieben und hat gesagt, ja, und es nervt sie furchtbar, dass sie es immer korrigieren muss. Richtig gutes, extrem polyphenolreiches Olivenöl ähm, kann man auch relativ hoch erhitzen, weil es halt einen so hohen Anteil an Antioxidantien selber mitbringt, dass es quasi dieser Oxidation sofort wieder entgegenwirkt.
1: Ah oh ja, und das weiß ich woher, wie viel Polyphenole mein Olivenöl äh,
0: hat? Tendenziell, desto teuer das Olivenöl, desto mehr Polyphenole hat Sehr gut, ich kaufe also, immer das Teuerste. Ähm, und da natürlich auch äh, insgesamt ist es, desto grüner das ist, also wenn das Olivenöl desto grüner ist, man kann die auch kaufen als High Polyphenol Olivenöle, aber ich bin zum, also bei uns gibt es zum Beispiel hier so, einen, so einen griechischen äh, ja so einen griechischen Supermarkt und ein einen italienischen Supermarkt und wenn man da halt eins von den richtig teuren kauft, dann hat man ein High Polyphenol Olivenöl. Also es ist halt, also einige Firmen, so die Supplements firmen und so, die haben das natürlich als Sache für sich rausgenommen. Wo ihr das auch kaufen könnt, ist zum Beispiel bei Norsan, die haben auch ein hoch Polyphenolhaltiges Olivenöl mit im Angebot. Weil die machen das auch, also das Fischöl zum Beispiel oder auch die, Fisch, äh, die Fischöle und auch die Algenöle haben ja einen Anteil Olivenöl, die sind ja auf der Basis von Olivenöl, wo es untergemischt wird. Und das ist zum Beispiel auch ein hochpolyphenolreiches Olivenöl, was halt gleichzeitig dann auch noch jede Menge Oxidantien mit zur Verfügung steht. Kann man dafür auch einzeln kaufen oder Flowgate hat auch ein High-Polyphenol-Olivenöl, aber man kann halt wie gesagt auch einfach zum Griechen oder zum italienischen Supermarkt gehen und ein richtig gutes, teures kaufen, vielleicht am besten sogar noch ein bio äh, olivenöl und dann hat man eins mit vielen Polyphenolen. Woran man das auch merkt, ist die Kratzen im Hals. Also wenn man die pur schluckt, wenn man die äh, pur nimmt, dann kratzen die im Hals. Desto mehr Polyphenole drin sind, desto mehr tut das das. Mhm. Da habe ich auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, oh, das mögen sie gar nicht. Und deswegen kaufen sie immer das, was gar nicht kratzt. Das ist nicht gut. <lacht> Punkt. Ja, okay,
1: <lacht> Haben wir jetzt also gelernt. Ah, ich sehe, du, das von Norsan hast du auch zu Hause. Ja, das ist deswegen dieser hübschen Flasche, ja, das habe ja, ich ist mir schon, hübschen Flasche. schon öfter genau, angeguckt genau. bei dir zu Hause. Bei ja, dem Preis ja, finde ja, ich genau. jetzt nicht mal. Ja, doch, der ist nee. höher, als man viele das, glaube ich, kaufen würden. Aber
0: Na, es also ist höher als die 1,39 Euro genau. für ja, sechs, ich sieben Virgin Olive das, Oil das, das, bei Lidl. Das
1: Bio Edeka kostet sieben, glaube ich, ein Liter. Und hier sind ja. wir halt bei 36, ein Liter ist schon ein bisschen
0: mehr. Ja, ist schon ein Unterschied. Ja. Aber das muss man sagen, das ist der Preis. Also auch wenn man zum italienischen Supermarkt geht oder zum Griechen, das ist der Preis, was so ein richtig gutes Olivenöl kostet. Also das kostet so um die 30 Euro den Liter, also da ist man dann schon, ähm, was auch natürlich ist, wenn man meine Assistentin, ähm, die Oma baut selber Olivenöl an und immer wenn die da sind, dann bringen sie welches mit und das ist natürlich das ist dann der das tollste was man irgendwie kriegen kann mit dem vielleicht auch höchsten Polyphenolgehalt aber ich finde es einfach auch schön als wir zum Beispiel am Gardasee waren dann sind wir halt zu verschiedenen Olivenölmanufakturen gefahren also zu so Bio-Manufakturen haben verschiedenste Arten Olivenöle gekauft und haben halt auch Olivenöl verkostet und so also da kann man schon einfach auch ganz viel draus ziehen, finde ich. Also es ist eine eine Welt, die sich da eröffnen kann, wie unterschiedlich die auch schmecken und so. Und ich hatte das gerade wieder eine, mit einer Patientin, die halt ähm, wo im Blut, auch wieder im, im, im Fettsäurenprofil zu sehen war, dass die ähm, äh, das Omega-9, was zu einem höheren Anteil in Olivenöl enthalten ist, bei ihr totale Mangel war. Und dann hat sie halt gesagt, ja, wo kriege ich das denn her? Hab ich gedacht, Ja, mach einfach ein bisschen mehr Olivenöl, dann essen. Guckt sie mich an, sagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Olivenöl verwendet. Ähm, wo ich auch echt sagen muss, da, das hatte ich ihr auch nicht gesagt, weil das, das, also das, das war für mich so fremd, dass jemand nicht mit Olivenöl kocht, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss auch solche Sachen mit in die Therapiepläne aufnehmen. Abgefahren. Und da habe damit... ich jetzt aber auch
1: nicht mitgerechnet, also Olivenöl. Wobei ja, genau. je nachdem, wie du sozialisiert bist, ich glaube, meine Mutti ja. hat jetzt auch erst durch mich Olivenöl zu Hause, sonst hatten wir halt immer Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl, genau. genau. ja.
0: ja, ja. ja. Also ist für viele auch tatsächlich, also wenn ich so an meinen au -pair denke und das ist glaube ich halt auch, dass die so in diesen, also die kamen ja aus Kyrgyzstan, ähm, ursprünglich haben die in Kirgisistan und so, die haben natürlich alles mit Schmalz gemacht, also oh, wow. oder Talg, so ja. vom Tier. Ja. Und dann musste man, wurden natürlich diese Märkte neu entdeckt und dann hat man den versucht halt die billigsten Fette vom billigsten zu verkaufen und jetzt bereiten die halt ihre traditionellen Speisen nicht mehr mit Talg oder Schmalz zu, wie das immer bei denen war, sondern jetzt frittieren sie das in, äh, in Sonnenblumenöl und dann musste ich ihr halt auch erstmal vermitteln, dass das halt keine gute Idee ist und ähm, sie war allerdings dadurch, dass sie das ja von zu Hause halt so eigentlich auch noch kannte, sehr offen dann hierfür wieder Teig zu verwenden und ähm, und wer jetzt halt denkt oh, richtig guter Rinderteig ist vollständig geruchs- und geschmacklos und ist halt, äh, finde ich noch also ja Sonnenblumenöl ist das ja auch, aber ähm, hat halt die Vorteile, dass es halt eben nicht ranzwitzig wird und weniger Transfette produziert. Und dann sind wir natürlich bei dir bei dem vorher, nicht so einen hohen Überschuss an Fettsäuren. Hm, hm, hm. Aber in der Balance liegt die Kraft. Und zwei Drittel eures Essens sollte immer Gemüse sein und dann seid ihr schon auf einer ziemlich guten äh, Ebene. Und wenn ihr halt was frittiert, ähm, also es ist halt oft auch, da wird ja immer gemeckert mit meinen Tellern, aber wenn ich halt sowas esse, ich esse dann halt drei so eine Würfelchen. Frittierte Kartoffeln oder so. Mehr gibt es halt nicht. Ist halt nur so für den Geschmack. Ja. Genau. Wird das gut? Ja, ich glaube, wir haben eigentlich eine gute. Also die schlimmen Lebensmittel sind immer. eigentlich
1: nur Fette gewesen jetzt, oder?
0: Was ist ja, denn naja, so? und sogar.
1: Und weil sie hier so billiges Fleisch ist, doch auch voll mit diesen schlechten Fetten, oder? Ja. ja.
0: Korrekt. So. Ja, ja,
1: ja. Warum eigentlich ja. äh, immer Weideprodukte, Simone?
0: weil die weniger Fette insgesamt haben. Das ist der Hauptgrund. Ja. Also die, die, die weidende Kuh bewegt sich ja permanent und das Verhältnis von Fett zu Muskelfleisch bei der weidenden Kuh ist völlig anders. Und ähm, ist halt, und das ist halt insgesamt, also die haben auch mehr Omega-3-Fettsäuren und so, und das wird ja gerne dann von den Omega-3-Verfechtern und von der Falio Gruppe so hochgelobt. Aber man muss sagen, wenn man zum Beispiel Rinderfilet vom Weiderind nimmt, das hat insgesamt nur so wenig Fett, dass es das halt keine große Rolle mehr spielt, dass es mehr Omega-3-Fettsäuren hat, als das Rinderfilet vom von der, äh, ähm, konventionellen na, äh, von der konventionellen Kuh. Mhm. Ähm, wobei Rinderfilet ist bei beiden halt extrem niedrig im Fettgehalt, weswegen aus meiner Sicht, wenn man das halt von der Slow Food kuh kauft, vom Biobauern und so kann man halt Rinderfilet, auch ist es Sch Schwumpe, ob man Weide oder nicht Weide kauft, In, relevant wird's bei allem, was fetter ist. Also bei Rumsteak, bei Entrecot, bei ähm, dann halt auch äh, Weinscheiben oder sowas, wo dann halt richtig Fett dran ist. Also erstens ist der Fettgehalt insgesamt viel, viel geringer. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, dass ich einen viel höheren Omega-3-Fettsäurenanteil habe, ähm, als das bei der konventionell gehaltenen Kuh Und zwar einen okay. viel, viel höheren Omega-3-Fettsäurenanteil. Ähm, aber das ist vielleicht auch, also für, für dich auch, weil du bist ja sehr, sehr, also wer überwiegend nur sehr, sehr mageres Fleisch ist, der muss nicht unbedingt das weide Rind kaufen. Ja, mache ähm, ich nicht. Da
1: also ich esse eigentlich nur Rumstick und Artrocot.
0: Ja, du isst eher die fetteren
2: Dinger. Ja, das genau. Ist
1: geil. Ich habe ja auch, als wir gegessen haben zusammen, habe ich ja auch von euch das Fett geklaut und ich esse ja auch gerne nur. Ja, das stimmt. Fett. <lacht> <lacht> das ist ja was, was ich gerne mag. Ja
0: ja also da ist das äh, da ist das dann halt wirklich ähm, gut und das ist halt das was hier so eine äh, große Rolle dahinter spielt plus ähm, also die und das ist halt eben also gibt es ja auch noch den Unterschied ne? es gibt ja die die also die Kuh, die viel auf der Weide war und dann später noch am Ende ihres Lebens ein bisschen aufgefüttert wurde, mit Mais und so, aber trotzdem Bio war und eigentlich ein glückliches Leben hatte und so weiter. Und dann gibt es halt noch die Kuh, die ihr ganzes Leben lang nicht eine Sekunde raus durfte, nur dick gefüttert wurde, am besten noch ab und zu irgendwelche Medikamente bekommen hat und weiß ich nicht. Und die hat dann eventuell von Anfang an halt einen höheren Transfettanteil, weil sie halt Stress hatte und unglücklich war und so weiter. Mhm. Und, und dann gibt es halt auch noch das richtige Schrott, Fleisch, also, das ist dann halt, das ist ja dieses Burgerfleisch, das besteht halt, das ist eigentlich gar kein Fleisch, das besteht halt aus Sehnen, Fett, also vor allen Dingen ganz, ganz viel Fett, ähm, da werden Sachen verarbeitet wie das große Netz, das ist so ein Fettnetz, was über den Organen liegt, ähm, Bauchfett, also die Bauchorgane äh, speichern ja die ganzen Giftstoffe und so weiter, das wird dann hier mitverarbeitet und äh, dann Sehnen, Knorpel, all sowas und das wird dann mit Enzymen versetzt, die da draus so eine eklige Pansche machen und dann macht man da Burgerfleisch draus und da ist es, naja, egal, da wollen wir jetzt nicht tiefer einsteigen, aber also das… Doch, ganz äh, kurz, würde ich noch einmal
1: kurz tief einsteigen, wir reden von Hackfleisch oder diese vorgefertigten ja, Patties. Ach, jedes
0: Hack, Beides. ja? Alles, ah, ja. Nee, ist ja super. Okay. Nicht also in Deutschland geht das noch, ne? Bei uns, ich weiß nicht, ob man Hackfleisch draufschreiben darf, wenn das sowas ist. Aber, ähm, also äh, Hack, das normale Konvex. also da, man hatte auch, das ist ja auch oft auf Knorpel drin und, ach nee, äh, nee.
1: <lacht> selber durchdrehen.
0: Ja, und ich hatte halt neulich auch, dann habe ich irgendwie... Aber du, da muss man echt auch auffassen, dann habe ich geschrieben, ich esse rohes Hack und dann hat mir halt eine genau das geschrieben, ah, das ist doch absolut abartig und nur Müll und so weiter. Was ich natürlich, was ich gegessen habe, war Schabefleisch. Also das ist halt, aber in, ich komme halt aus Schleswig-Holstein, bei uns ist alles Hack. Was ja. halt, was äh, durch den Wolf gedreht wurde, ist Hack. Egal, was, also für mich ist Hack jetzt nicht zwangsweise das ähm, mega billig Schrottzeug sondern einfach nur, dass es Gehackt wurde, ich habe eigentlich noch zwei kind Fragen
1: besucht. auf der Agenda, aber wir sind schon bei einer Stunde, machen wir die trotzdem noch kurz. Und zwar interessiert mich, äh, gibt es Lebensmittel, die dumm machen oder die Hirnaktivität einschränken? Also bei Fetten gehe ich jetzt schon mal davon aus, ne? so schlechte Fette. Genau, die,
0: die Transfette zu einem ganz hohen Anteil, ähm, Zucker, also äh, ja, da also sind wir halt wieder bei der metabolischen Flexibilität und ähm Insulinresistenz des Gehirns und eventuell dann eben auch bei Leuten, die vielleicht eine Neigung zu haben, zu Bluthirnschrankenstörungen. Also das wäre, würde ich sagen, Transfette, hochverarbeitete Lebensmittel, Zucker, hoher Zuckerkonsum, Fructose. Das sind also die Sachen, die dumm machen. Und natürlich äh, Giftstoffe, Ethanol ganz, ganz oben, Alkohol. Äh, übermäßiger Konsum von Koffein ist auch nicht gut fürs Gehirn.
1: Das werden jetzt die ManagerInnen nicht bestätigen, die uns zuhören und sechsmal am Tag äh, einen Kaffee trinken. Ne? Äh,
0: aber naja, vielleicht wäre es halt viel, viel besser. Also das kann ich jedem echt einfach nur raten, zieht mal durch. Also Und zwar länger als diese zwei Wochen, in denen man das Gefühl hat, man hat 50 Prozent seiner Lebensfreude verloren. Dazu gibt es ja auch eine Studie mhm. über den Koffeinentzug, sondern wirklich langfristig. Ähm, also ich habe noch glaube ich, wirklich noch nie von jemandem gehört, der es langfristig durchgezogen hat, dass er nicht nach dem vollständigen Koffeinentzug und ausreichend schlaf, das ist natürlich wichtig, man darf dann nicht versuchen, weiterhin nur vier Stunden pro Nacht zu schlafen, mhm. nicht das Gefühl hatte, die mentale Leistungsfähigkeit, Fokusfähigkeit und so nochmal krass verbessert zu haben. Also wir brauchen keinen Kaffee, um morgens wach zu werden. Wir brauchen halt einfach sechs bis sieben Stunden Schlaf oder manche auch acht, um morgens wach zu sein. Mhm. So Und dann brauchen wir auch keinen Koffein mehr. Mhm. Aber eine Tasse Kaffee für jemanden, der keine äh, Typ 1, A2-Störung hat und ist auch da, also ich finde besser, man lässt es weg, aber wenn man einen das total happy macht, kann man den ruhig trinken. Ähm, es ist ja auch immer wichtig, die Leute abzuholen, wo sie sind. Das Problem sind halt diese, also ich hatte jetzt auch bei den Bankern einen, der fängt den Tag schon mit sechs Expressi an. Das Deswegen ist der sagen, Morgen. Sechs. Ich weiß, das war mein Leben.
1: Das ist halt, ja. äh, das ist in vor allem im Finance-Bereich ist das äh, ganz verbreitet. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch äh, in, in der Schönhauser gibt es einen Kaffee und Schokoladen. Die hat noch zotter Schokolade aber oh, ich muss noch was gestehen, ich habe dir eine Tafel Schokolade geklaut, als ich bei dir war. Ich habe die nämlich so angefangen zu naschen, habe ich die einfach eingepackt. Diese Zottermilch ohne, ohne Zucker, ist ja abartig lecker. Ja,
0: die ist großartig. Die hat, ich werde es überleben. Okay, das ist kein Problem. Okay, danke. Ist von Herzen geschenkt. Okay, okay, danke.
1: Und äh, die, die hatten diese Zotterschokolade im Laden, aber nur die noch unfassbar geileren Sorten mit Zucker halt. Und die hatten äh, Schoko-Orange-Kakao. Und wer mich kennt, weiß, Schoko-Orange ist ja für mich, also ich, ich kann ja nicht anders. Ich musste dann diesen Kaffee kaufen, Kaffeebohnen, so aromatisierte. Ähm, und jetzt hatte ich noch keinen davon, Jan hatte schon einen und so, also ich trinke jetzt auch nicht, täglich werde ich das nicht trinken, aber so, ich freue mich schon mal auf so einen Kaffee auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie gesagt, wir spülen zurück zu Simonas Portugal-Episode, auch das ist ein wichtiger Teil meiner Meinung nach für die mentale Gesundheit und das ist total okay. Es ist, solange es, und solange es dann auch der vollständige Genuss ist und du trinkst diesen Kaffee und sitzt dabei in der Sonne und genießt wirklich diesen Geschmack, der dahinter ist mit Schoko und Orange und also schon wenn ich daran denke, finde ich es großartig, dann ist es garantiert für dein Nervensystem und auch für deine mentale Gesundheit ein reines Plus. Mhm wenn das zur Abhängigkeit wirst und du trinkst von diesem Kaffee sechs bis sieben Tassen am Ka Tag, dann ist es kein Genuss mehr und dann ist es auch keine Hilfe mehr für deine mentale Gesundheit.
1: Genau, oder ich hatte schlechte Laune, wenn ich meinen äh, Hafermilchlatte nicht bekommen habe. Das ist dann auch eher kein gutes Zeichen. Ähm, ja. Das wurde sich auch als ganzes Podcast-Thema gewünscht, deswegen könnten wir das jetzt auch überspringen, aber ich hatte halt noch die Frage zum Thema äh, Zubereitung. Also wie bereite ich die Sachen denn so zu, dass möglichst alles drin bleibt, was drin sein soll? Das ist ich glaube, das lassen wir
0: als Cliffhanger, weil da kann man wirklich eine ganze Folge zu machen. Ja, ich also glaube auch. Sinnvolle ja. Zubereitung von Nahrungsmitteln. Was darf man roh essen, ganz, ganz was Rolle. nicht,
1: was sollte man roh essen. Ich wusste ganz lange nicht, dass man Brokkoli roh essen sollte sogar, um das Sulphara am besten mitzukriegen und 40 Minuten vorher auf die Schnitten rumliegen lassen und so. Ja, dann machen wir dazu noch mal eine extra Folge, aber das wäre es dann auch mit meinen Fragen gewesen.
0: Und dann ist natürlich wieder, das sollte, kann man natürlich alles machen, um das meiste so vor zu kriegen, wenn man aber eine Footmap-Unverträglichkeit hat und das macht, dann hat man halt dann zwei Tage Depressionen, weil die ganzen Footmaps einem den Darm zerhauen haben. Mm. It, depends. It depends. Ja,
1: okay, dann müssen wir da eine ganze Folge zu machen, weil sonst wird das so ausgefahren, auf jeden Fall. Vielleicht die nächste.
0: Ja, ihr Schnuffis, ähm, ich glaube, das war eine gute Folge. Ich äh, freue mich selber. Es hat sich hier zum Teil in ganz andere Richtungen bewegt, als ich gedacht hätte. Aber wir haben jetzt alles können wir drin. Marias Stimme mal wieder Ruhe. Ja, ja, Maria und macht jetzt
1: Frühstück. Und du gehst jetzt äh, tanzen ich auf dem tempelhofer Ich gehe Tempel zum Sport. Für, ach so, okay.
0: Das auch danach. Aber erstmal gehe ich jetzt noch zum Fitness, weil eigentlich war ja mein Plan, ich stehe wie immer um 6.30 Uhr auf und gehe da zum Fitness. Aber weil ich halt heute Nacht eine Wachliege-Grübel-Episode hatte, und mir keinen Wecker gestellt hat, habe ich bis 7.50 Uhr geschlafen. Oh nein. Oh nein. Und dann äh, nach meinen zwei äh, obligatorischen Eisgetränken ähm, war es dann schon Zeit für den Podcast mit Maria. Oh.
1: Das ist voll okay. Dann genießt den Sport und ich hoffe, genau. wie lange darf man eigentlich keinen Sport machen, solange man Antibiose nimmt oder auch danach besser noch nicht?
0: Nee, nee, nur solange du die Antibiotika nimmst, dann okay. darfst du wieder Sport machen. Okay. Und ähm, ja, also die ärztliche Empfehlung wäre so. Okay. Fein. Vorausgesetzt natürlich, du bist vollständig wieder gesund. Das ist halt der entscheidende
1: Ja, Teil. fühlt sich aber so an, dass das echt gut
0: ja. anschlägt. Super, sehr gut. Ja. Gut, bis Tschü nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschü das war der phoenix-Podcast.
2: Schlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die zeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh im Dunkeln, lächs das Ungeheuer, der Tod nichts, das nirgendwo erhebe dich, erring den Sieg. Glaubt und aus der Asche schweiz deine Schwingen und flieg Du bist die Glut, du bist das Licht